0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Gründer Bastian Krautwald. Bastian hat aus der Uni heraus das Fintech Deine Studienfinanzierung gegründet. Über das Portal können Studenten BAföG oder verschiedene andere Studienkredite beantragen und vermeiden ein großes Zettelchaos. chaos mit seinem Startup war er gleich zum Start in der bekannten TV-Show Die Hülle der Löwen und erhielt dort auch eine Finanzierung, die später aber bei den ganzen Verhandlungen doch noch platzte. Lohnt es sich eigentlich in so einer Fernsehsendung aufzutreten und wie erreicht er eine junge Zielgruppe? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Vorher gibt es aber noch einen Hinweis von unserem heutigen Werbepartner.
1: Unser heutiger Partner ist die Quirin Privatbank. Die Quirin Privatbank ist Deutschlands erste auf Honorarberatung spezialisierte Bank, unabhängig von Provisionsinteressen. Heute möchten wir euch besonders den Podcast des CEOs der Quirin Privatbank vorstellen. Dieser heißt Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage. Immer freitags spricht Karl Matthäus Schmidt mit Börsenmoderator Andreas Franik zur aktuellen Börsenentwicklung. Im Podcast schildert Schmidt seine Sicht auf die Themen Geldanlage und Finanzen und gibt dabei einen Überblick zur aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt. Bei klug Anlegen erfahren die Zuhörer nicht nur, was professionelles Anlagemanagement ausmacht. Karl Matthias Schmidt gibt zudem persönliche Einblicke und wertvolle Tipps für effizienten und langfristigen Vermögensaufbau. Die Mission seines Podcasts ist es, Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern zu machen und ihnen dabei die Angst vor den Kapitalmärkten zu nehmen. Der Podcast der Querien Privatbank ist dabei sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet den Podcast unter querienprivatbank.de slash podcast. Ich beschreibe euch das einmal. q u i r i privatbank.de/podcast und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Finance Forward Folge.
0: Hi Bastian. Hi Kasper.
2: schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf hier in den schönen Räumlichkeiten mal persönlich.
0: Ja. Du hast vor vor zwei Jahren im Studium das Fintech, deine Studienfinanzierung, gegründet. Hast du dich damals auch vor allem mit den ganzen BAföG-Formularen rumgeplagt oder wie kam es eigentlich dazu, sowas zu starten?
2: Ja, das ist die, glaube ich, Hands-on-Story, die man versteht, weil ich im Studium war, aber tatsächlich ging die Reise schon zwei Jahre früher los. Ähm, während des dualen Studiums durfte ich in der Bank arbeiten und äh, das war die ersten Monate natürlich äh, super äh, begeisternd, weil man vieles Neues kennengelernt hat. Schnell hat man sich dann aber die Frage gestellt, ob das jetzt wirklich für alle Seiten so richtig effizient ist. Also für mich als irgendwie Bankangehender Bankberater für den Kunden, der hier in die Fiale kommen muss ähm, oder letztendlich für die Bank für die nächsten Jahrzehnte, vermeintlich nicht. Und hatte dann damals begonnen tatsächlich, und da ist der Ursprung von dem, was wir heute tun, äh, mir alle Privatkundenprodukte anzuschauen, die Produkte in einer gewissen Art und Weise zu digitalisieren, also Regeln zu formulieren, wann man dieses Produkt benötigt. Wir haben jetzt über 10.000 Regeln geschrieben für alle Privatkundenprodukte unseren so einen ersten ganzheitlichen Bankberater auf die Beine zu stellen. Und äh, das war eine große Vision. Äh, ich glaube, im Nachhinein eine eierlegende Wollmilchsau, die alles kannte, nicht so richtig. Und äh, dabei dann festgestellt, ich war noch mit einem Studium, ähm, Viele Freunde aus dem Umfeld, viele Studierende ähm, hatten irgendwie Probleme mit dem Antrag. Ja, wir haben uns das damals dann noch mal detaillierter angeschaut, weil man selber mal einen BAföG-Antrag einreichen wollte. Ähm, mit einer Bankausbildung sollte das ja eigentlich funktionieren. Ich kann nur sagen, hat nicht funktioniert. Also wenn man dann irgendwie acht Stunden vor so einem Dokument sitzt. Waren das wird, wirklich acht Stunden? Es waren wirklich acht mhm. Stunden. Ähm, dann, 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 dann zweifelt man schon, was man davor getan hat. Und äh, das war für uns in so 2018 dann der Startschuss. Aber tatsächlich die Reise ging schon zwei Jahre früher los im Dualein-Studium.
0: Was war der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, ich habe mir jetzt hier eigentlich viel zu viel vorgenommen? Äh, und anstatt dieses riesen zu machen, fokussiere ich mich auf, auf, eine, auf eine kleine Sparte.
2: Die, die Sparte ist tatsächlich größer, größer, als man sie vermuten würde. Aber das jetzt mal außen vor gelassen. Ähm, tatsächlich kommt man ja relativ schnell an einen Punkt, wo man versteht, und ich glaube, das ist der typische Fehler, wenn man losrennt, dass man keine Idee nach Yang braucht, sondern dass man im Nachhinein erstmal ein Problem lösen muss. Und die Problemfrage, die kam, glaube ich, auch in der schnellen Validierung. Wir waren damals... Maxe Springer Plug -and Play Accelerator, sehr valide auch auf. Was, welches Problem lösen wir mit so einer überfordernden Lösung, selbst in unserer Betrachtung, dann sehr konkret. Wenn man darauf keine Antwort hat, dann dann sollte man sich hinterfragen. Und ich glaube, das war so ein, so ein, so ein Prozess, den man selber durchgemacht hat. von Man findet eine Idee spannend, hin zum es muss ein Produkt gelöst werden, ein Problem gelöst werden, für das dann vielleicht ein Produkt eine Lösung sein kann. Und ähm, in der Erkenntnis ist dann, glaube ich, dabei entstanden, dass wir uns wirklich auf ein konkretes Problem konzentrieren müssen. Wenn wir das lösen, äh, gelöst haben, dann, glaube ich, wird sich der restliche Prozess äh, viel, viel einfacher ergeben.
0: Ich erinnere mich da noch ganz gut an die, die ganzen BAföG-Unterlagen, äh, irgendwie so vier, fünf verschiedene Formulare, die man einzeln da irgendwie noch ausfüllen musste. Wie viel lässt sich da Stand heute überhaupt äh, digitalisieren, also? Was könnt ihr da überhaupt vereinfachen?
2: Also für den Studierenden alles. Also der Prozess ist bei uns nicht nur digital, sondern auch vollständig automatisiert. Also wir haben uns ja vorab mal ganz kurz über Uni steht unterhalten. Als ich damals die BAföG-Anträge selber ausgeführt habe für Freunde aus dem Umfeld, ja, 40 Stück selber ausgeführt, da kriegt man erstmal alle Probleme mit. Welche Fragen kommen bei mir auf? Ich möchte wissen, ob ich überhaupt Anspruch habe. Ich möchte wissen, wie viel Geld ich bekommen kann. Ich muss wissen, was ich nachreichen muss vielleicht oder was ich überhaupt mit mit eintragen muss. Und diese Fragen haben wir halt Stück für Stück genommen, jetzt im Produkt gedacht und gesagt, okay, im ersten Moment will ich überhaupt wissen, wie viel Geld brauche ich. Deswegen kennen wir alle für alle Unistädte den konkreten Bedarf. Im zweiten Schritt wollte ich dann wissen, okay, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung. Und das können wir automatisiert, indem wir einmal von oben nach unten zum Beispiel durch das BAföG, also durch das Gesetz gegangen sind und jeden einzelnen Paragraph gedeutet haben, also was muss ich hier tun, was muss ich bei der Eingabe leisten und äh, damit quasi mit dieser Deutung sagen können, du hast einen Anspruch auf BAföG, wir können dir genau berechnen, wie hoch der ist, auf den Augen genau, bevor du quasi Feedback vom BAföG-Amt bereits bekommst und dann erstellen wir dir alle deine Dokumente, BAföG ist jetzt das sehr explizite Beispiel, das können wir aber auch für 25 weitere Anbieter tun, die es dann sind, sind also gesagt, gibt.
0: Also Studienkredit von Studienkredit,
2: mhm. Stipendien, Bildungsfonds, also sehr umfangreich. Es ist halt kein klassischer Kreditmarkt, der kreditgetrieben ist, sondern schon äh, sehr, sehr divers auch in der, auf der Anbieterseite. Und äh, der Prozess ist aber immer der gleiche. Ich möchte wissen, wie viel Geld ich brauche. Ich möchte wissen, ob ich förderfähig bin. Und dann möchte ich den Antrag digital einreichen können. Und das geht bei allen Anbietern äh, bei uns vollständig. Beim BAföG-Antrag zum Beispiel wird dann alles eingesetzt. Die Nachweise werden geprüft und der Kunde wird legitimiert und dann schicken wir den Antrag zum BAföG-Amt. Das Amt, meist jetzt nicht sind wir derjenige, der das verschickt hat oder der Kunde, weil der Kunde hat sich legitimiert und damit ist das dann in der Form auch für sie akzeptiert.
0: Man muss nichts mehr ausdrucken, nichts ja. mehr unterschreiben.
2: Vollständig digital. Und mhm. wir haben auch tatsächlich keinen Personenaufwand, weil es auch wirklich autark funktioniert, ohne dass wir im Prozess involviert sind.
0: Mhm. Bevor wir nochmal näher auf äh, euer Produkt auch eingehen, würde mich mal interessieren, ihr seid schon relativ kurz nach Start ähm, wart ihr in der TV-Show Hülle äh, der Löwen. Das, da sind ja typischerweise nicht so viele Fintech-Startups. Äh, Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie lief das hinter den Kulissen ab? Also es hat ja in der normalen Startup-Szene nicht so einen super guten Ruf, ähm, aber wie lief das da so ab? Was, was hat euch dazu gebracht, da, da mitzumachen? Wie war so das Ganze drumherum auch?
2: Also ich glaube grundsätzlich ähm sucht man ja immer die nächste Herausforderung, ja. also den nächsten den nächsten Schritt sein, das Produkt, was man vielleicht 2018, haben wir das in einem ersten MVP veröffentlicht, im Nachhinein würden wir uns dafür schämen, ich glaube, das ist erstmal schon ein gutes Zeichen, <lacht> dass wir das getan haben, aber in 2019 dann quasi war unser Anspruch, das sowieso vollständig zu automatisieren, Prozesse, die noch händisch funktioniert haben, zu übernehmen und Höhle der Löwen, du hast absolut recht, vielleicht der eine oder andere guckt da mit einem skeptischen Auge aus der Startup-Szene drauf. Im Kern muss man trotzdem sagen, ähm, macht es vermeintlich viel für die Startup-Szene in der breiten Masse, das kriegt man ja selber mit. Viele Studierende nichtsdestotrotz schauen diese Sendung auch und wir haben uns halt die Frage gestellt, auf der einen Seite ähm, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung für das Team, so einen Prozess durchzumachen von so einer TV-Show. Also.
0: Was sind da so die Probleme?
2: Naja, also, ich glaube, wenn man, wenn man beginnt, weiß man, dass man hat man überhaupt kein Gefühl für den zeitlichen Rahmen. Also, du hast gefragt, wie lief das ab? Eine, man, der erste Kontaktpunkt war ein Jahr vor Ausstrahlung. Ja, dann die Aufnahme war dann
0: ungefähr. haben die den euch angesprochen oder ihr habt euch beworben? Wir waren
2: tatsächlich in einem Live-Pitch hier in Berlin. Ähm, das war auf dem Weg, das war sich ganz gut angeboten. Ich gedacht, warum nicht? Gucken wir uns das mal an. Und äh, dann war auch kurz danach direkt schon die Aufnahme. Also da stand man vor einer Kamera, wurde getestet und dann ging es direkt los ähm, mit der quasi richtigen TV-Aufnahme und ähm, da muss man sagen, die Herausforderung merkt man dann ab Tag 1, ne? weil man nicht weiß, auf was man sich vorbereiten soll in so einer Show. Und genau wie du die Frage stellst, saßen wir davor und hatten auch keine <lacht> Antwort drauf. ne. Ähm, also vor allem natürlich bedienst du dort eine breite Masse. Da kann man nicht von Conversion Rate und irgendwie Kacks sprechen, damit das irgendwie nachvollziehbar ist. Ja, das, das hilft da nicht weiter. Aber daran muss man sich echt gewöhnen. Also gerade wenn es im täglichen immer wieder kommt, immer wieder kommt. Um, und natürlich auf der anderen Seite, du bist dort, jetzt ähm, ja nicht sechs Stunden, sondern eine Aufnahme.
0: Also sechs Stunden wurde tatsächlich auch gedreht.
2: Also wir haben vorher zwei Aufnahmen gehabt, ähm, mit den, die siehst, du siehst das ja im Nachhinein, mit den Interviews, die davor passieren. Dann eine Aufnahme vor den Löwen, die war zwei Stunden circa. Ähm, wir sind ja zweimal, haben wir zweimal nachverhandelt. Und danach nochmal zwei Interviews, das sind erstmal sechs Stunden, sechs Stunden Anspannung. Ich glaube, bei uns war das ein sehr erfolgreicher sehr erfolgreicher Auftritt. Und dann bereitest du dich aber ein halbes Jahr auf diese Ausstrahlung vor. Und das ist das, was ich meinte, was so als Team auch natürlich eine extreme Challenge ist. Du weißt nicht, was an Traffic kommt. Man hört von sehr vielen Startups, den Webseiten dort abschmieren. Ich glaube, es ist eine unfassbar größere Herausforderung, wenn es kein Tech-Produkt ist. Also wenn ich da einen Gadget verkaufen möchte, ähm, im einfach die
0: Nachfrage vorherzusagen. zu
2: ne? überhaupt kein Gefühl für. Ja, mhm. es ist halt, es ist die breite Masse. Okay, man hat vielleicht irgendwie Einschaltquoten aus dem letzten Jahr. Wie entwickelt sich das in diesem Jahr? In welcher Sendung wirst du kommen? Wenn man, ne? man überhaupt ausgeschaltet ist, auch die Frage. Absolut. Ja, also ich glaube, das macht das, macht es so zunehmend komplizierter. Und dann gibt es jetzt noch schon mal die Zweiteilung Herbst und äh, dass sie äh, dann früher noch mal. Ist auch irgendwie Komplexität. Alles in allem, muss man sagen, für uns äh, war es extremer extremer Zugewinn. Ähm, viele sprechen darauf an. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Gewinn, den man hat. Das ist, glaube ich, aber eine persönlich schöne Erfahrung, die man da erleben durfte. Und auf der anderen Seite muss man sagen, du hast gefragt, wie ist es hinter den Kulissen, sehr, sehr professionell. Mhm. Also das, Wer ist denn
0: am sympathischsten von den Filmen? Okay,
2: das kriegt man nicht mit. Also da ist es wie ein klassisches Investorengespräch. Ähm, wir hatten, wir haben sie auch nur dort in der Aufnahme gesehen. Also das heißt, ich kann weder noch äh, fernab davon berichten, all also das, was in TV vielleicht in kurz äh, zu sehen ist, da hatten wir natürlich den einen oder anderen Moment, der noch sympathischer war. Ähm, aber alles in einem, gehen alle sehr fair mit einem um. Also mhm. das, auch wenn das manchmal vielleicht in der einen oder anderen Pitch, jetzt bei uns, glaube ich, was sehr äh, ein sehr gutes Ergebnis, auch was dort äh, dann ausgestrahlt wurde. Ähm, aber wenn man doch den einen oder anderen Pitch sieht, dann, dann schlottern die Knie vielleicht vorher etwas. Ähm, wenn, man, wenn man schaut, dass der einen oder andere vielleicht etwas komisch reagiert hat. Also man muss sagen, vor Ort ist das alles sehr professionell und äh, sehr fair und auch einen sehr angenehmer Umgang mit einem.
0: Was hatte das jetzt für einen konkreten Effekt? Ähm, der Tag der Ausstrahlung. Ähm, wir Ihr habt euch darauf vorbereitet, wie viele Leute waren dann da auf der Website? Wie ähm, das?
2: Auf der Webseite waren, glaube ich, am Abend, das war schon im sechsstelligen Bereich. Also das war dann schon so pro Minute. Das war dann, glaube ich, vom Aufruf her schon mal eine andere Größenordnung, die man mal miterlebt hat. <lacht> ähm, ich glaube, Toi 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 da auch einfach ein großes Kompliment ans Tech-Team, dass da alles reibungslos funktioniert hat. Mit einer Plattform, die durchschnittlich 180 Datenpunkte für unseren Studierenden aufnimmt. Und in die Datenbank schreibt, da würde es eigentlich in der Regel bricht es genau an der Stelle zusammen. Das haben wir gelöst bekommen. Also, das heißt, uns ging es ja nur darum, zu gucken, wie gehen wir mit dem Traffic um, was ist im Worst Case, wie gehen wir dann, wo leiten wir die Kunden hin, haben wir separate Seiten und klar, wie viel Supportanfragen kommen. Deswegen sehr viel auf Automatisierung konzentriert. Und wir hatten 32 Freunde in der Hinterhand, denen dessen, wir haben die ganze Oberfläche erklärt bei uns, dass man theoretisch unterstützen könnte. Im Endeffekt haben wir zwei Leute gebraucht. Also von daher ähm, zeigt es, glaube ich, auch, wie viel Traffic wir da mit dem Team äh, aufgrund der Plattform, in der Vorbereitung, mit der Automatisierung abf abfangen konnten. Aber wie
0: viele äh, Leute waren das dann konkret, die, die sich wirklich quasi dann über einen Kredit oder ein Produkt informiert haben?
2: Da wir tatsächlich auch so Kundenzahlen nicht veröffentlicht haben, das ist jetzt schwer eine Herleitung, es war tatsächlich für uns zum damaligen Zeitpunkt vielleicht mal relativ gesprochen ungefähr 20 Prozent Wachstum, also an einem Abend die wir tatsächlich auf Gesamtkundenbasis gewachsen sind. Das ist jetzt nett gewesen. Hm. Wir sind in diesem Jahr aber 500 Prozent gewachsen. Also da merkt man im Nachhinein, glaube ich, gibt es andere Treiber für das Modell insgesamt. Es war eine spannende Erfahrung, aber ich glaube, da gibt es noch vieles, vieles drumherum, was größeren Einfluss hat auf das eigene Modell.
0: Hm. Ihr habt ja in der Sendung von Frank Thelen quasi euch auf einen Deal geeinigt und dann im Nachhinein noch fünf Monate über die Bewertung hin und her diskutiert, das klingt auf jeden Fall nervig. Was war da los?
2: Nee, war gar nicht nervig. War unfassbar professionell, muss man sagen. Also okay. das Team um Frank Thien drumherum ist sehr gut aufgestellt, inhaltlich sehr tief in vielen Themen drin. Der Prozess bis dahin ist, glaube ich, den durchlebt man. Man muss aber sich auch bewusst sein, man fängt bei null an. Ne? Also nachdem der nachdem die Aufnahme war, oder vielleicht bei 10 Prozent, aber dann wird das mal alles neu diskutiert, ja, weil man hat sich da vielleicht mal kurz kennengelernt, aber mehr auch nicht.
0: Aber ihr habt euch doch eigentlich auf Konditionen geeinigt, vermeintlich.
2: Ähm, ja, vermeintlich, aber ich glaube auch dann muss man das wieder in Relation setzen, wenn man sich in dieser Zeit besser oder schlechter entwickelt, ja, vermeintlich wir besser entwickeln, äh, dann muss man da gemeinsam drüber diskutieren. Und ich glaube, Frank Thien ist für das für das, das Kernprodukt, für ein erstes MVP unfassbar hilfreich. Wir waren halt über diese erste Phase hinweg, hatten das Produkt schon voll automatisiert und da haben wir einfach zu dem Zeitpunkt einfach auch andere Dinge benötigt für die nächste Phase. Dass das auch an der Stelle nicht gepasst hat, gar nicht, weil er andere Erwartungen hatte, sondern weil es tatsächlich, das, was er mitbringt, dann auch nicht mehr zu unserer Phase so richtig gepasst hat.
0: Hm. Wo steht ihr jetzt im Moment? Kannst du so eine Größenordnung an Leuten, die euch irgendwie nutzen, mal nennen, dass man ein Gefühl dafür kriegen kann, wie groß seid ihr eigentlich?
2: Ja, also was wir konkret sagen können, ich habe es eben dem Wachstum gesagt, ähm, dieses Jahr 500 Prozent gewachsen, ähm, auf Gesamtkundenbasis. Also ich glaube, das ist dann schon ein essentielles Wachstum. Äh, Im fünfstelligen Segment noch. Also ich glaube, da hat man zumindest eine Größenordnung, wo man, wo man drauf schaut, ähm, wollen dort äh, nächstes Jahr im signifikanten sechsstelligen Bereich sein. Also das, ich glaube ich, gibt es auch eine relativ klare Marschrichtung bereits. Ähm, was glaube ich für einen für einen Startup in dieser Phase sehr spannend ist, ähm, das ist, dass wir auf erster Transaktion mit so einem Kunden profitabel sind bereits. Wie verdient ihr nochmal genau? Das kannst du ja vielleicht ja, mal kurz erklären. das stimmt. Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich haben wir begonnen mit einem Ansatz einer Antragsgebühr. Das heißt, wir wollten für uns, wie gesagt, im klassischen Sinne eines, eines MVPs testen. Ähm, ist das Problem wirklich groß genug? Ja, und wenn das Problem groß genug ist, dann muss der Studierende, der eigentlich von uns gerade Geld haben möchte, ja auch bereit sein, Geld zu bezahlen. Das heißt, wir haben erst äh, im initialen Schritt eine Antragsgebühr verlangt, wenn der Antrag erfolgreich war. Also du hast den BAföG-Antrag genommen über unsere Plattform durchgeführt ähm, und wir haben ihn dann für dich verschickt. Dann hast du 30 Euro bezahlt. Ähm, Stück für Stück haben wir dann die Plattform um BAföG mit KfW-Studienkredit etc. weitere Angebote dann erweitert und ähm, grundsätzlich heute verdienen wir das Geld, indem wir eine, eine Aufwandsentschädigung von den Anbietern äh, bekommen. Die
0: Vom BAföG-Amt aber nicht. Oder? Vom
2: BAföG-Amt explizit nicht, das ist korrekt. Das ist trotzdem ein Ankerprodukt, muss mhm. man sagen, wo was viele Studierende kennen, was zumindest im Fokus ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir vielen Anbietern im Hintergrund eine Infrastruktur gebaut, wo sie die Anträge prüfen, wo sie tatsächlich dann auch alle Nutzer mit verwalten und, äh, quasi für diese Nutzung und dem, der, der Zuschluss und der Kunden gehen wir dann auf, auf uns pro Kunde. Hm.
0: Ihr wollt ja wahrscheinlich an dem Kunden weiter dranbleiben, jetzt nicht nur in der Studienzeit, sondern auch in der Zeit danach, die ja aus Fintech-Perspektive super interessant ist, weil die Leute dann überhaupt <lacht> erstmal richtig mhm. Geld haben, was sie anlegen können, womit sie Sachen machen können, Bedarf für andere Finanzprodukte haben. Wo, wo soll es da hingehen? Wie, wie wollt ihr es auch schaffen, dass ihr bei den Kunden für mehr assoziiert werdet als für dieses Studienkreditprodukt?
2: Total valide Frage. In der Frage steckt aber schon eine Verzerrung drin, das ist ganz interessant. Und das ist so die klassische Denkweise, wann kann man diese Studierenden wirklich adressieren, Interessant sind sie ab dem Moment, wo sie auf der Plattform bei uns sind, weil wir dann relativ transparent verstehen, welche Herausforderungen hat so ein Studierender. Also mit einem BAföG-Antrag, wenn du ihn selber ausgeführt hast, weißt du, dass du nicht nur den Ist-Zustand äh, angibst, ja, sondern auch einen relativ klaren Ausblick, was für dich in der nächsten Zeit kommen Wirst du umziehen, musst du umziehen, dann musst du es mitteilen. Ähm, gehst du ins Auslandsstudium, dann solltest du den äh, auslands antrag als Beispiel schon konkret mit äh, anpassen. Und das natürlich alles Emen Elemente, die wir deutlich vor anderen Anbietern bereits verstehen und sehen können. Ja, also bevor es in den Transaktionsdaten im klassischen Sinne sichtbar ist, können wir das schon durch einen ersten initialen Antrag verstehen. Wenn der Kunde dann profitabel ist, ist das schon mal, glaube ich, ein extrem großer Zugewinn. Und jetzt in der nächsten Phase schauen wir uns an, welche Anwendungsfälle und auch sehr Anwendungsfallgetrieben getrieben denken. Jetzt nicht zu sagen, okay, wir brauchen ein konkretes Versicherungsprodukt, das ist nicht so die Herangehensweise, in der wir glauben, dass für einen Studierenden ein Problem gelöst ist, sondern es ist meistens ein Anwendungsfall wie das Auslandsstudium, jetzt mal ganz plakativ, ähm, Im Auslandsstudium, wenn ich nach in Amerika studieren möchte, das geht jetzt vielleicht nicht im November 2020, <lacht> aber werfen wir mal einen Blick, wir wollen ja über die Zukunft sprechen, ne? drücken wir alle die Daumen, dass die Zukunft dann auch wieder in einem Ausland absolviert werden kann, ähm, dann ist es natürlich der Sachverhalt, dass ich irgendwie mit meinem Bankkonto anders interagieren möchte, brauche vielleicht eine Kreditkarte und wir wissen, dass der Kunde keine Auslandskrankenversicherung hat, die können wir ihm dann natürlich unmittelbar vorschlagen, vor allem dann, wenn er schon geldwäschekonform legitimiert ist. Das ist natürlich das ist ein gebündelter Anwendungsfall, das Auslandsstudium, was wir aufgrund der Legitimation, aufgrund der grundlegenden Daten, die zuvor eingegeben werden, sofort alles abschließen können, ohne dass der Kunde eine weitere Eingabe tätigen müsste. Und ähm, jetzt nur mal mit, mit, dieser, mit dieser Idee kann man sich alleine schon über die Studienphase hinweghangeln. Du hast vielleicht 25, bist nicht mehr Teil der Familienversicherung. Da ist Versicherung natürlich irgendwie der Anker, ja, in der Überlegung, aber vieles geht mit dem 25. Lebensjahr weiter hineinher. Du wechselst die Wohnung. Das sind alles Dinge, die bereits im Studium kommen und die wir tatsächlich ab Tag eins dann noch begleiten können. Er zieht vielleicht sogar mit dem Studium statt bereits um. Da geht es sogar schon vor der Finanzierung los.
0: Mhm. Inwiefern seid ihr dann da quasi integriert? Weil ich meine, man kann sich das jetzt vorstellen, ähm, ihr schickt dem Angebot und er muss dann irgendwie zu einem anderen Anbieter hingehen, bis hin zu total integriert. Ähm, er kriegt quasi deine Studienkreditkarte fürs, ja. fürs Ausland. Ja,
2: sehr gute Frage. Und vor allem merke ich, dass ich dann dann, dann eine Frage zuvor nur teilweise beantwortet habe. Warum sollte der Studierende uns also auch anders wahrnehmen? Das haben wir tatsächlich ab Tag 1 auch getestet. Also wir haben immer wieder diese Anwendungsfälle, ich habe eben zwei genannt, diese Anwendungsfälle, ähm, wie das Auslandsstudium, ähm, immer wieder platziert auf unserem Dashboard, geguckt, würde der Kunde durch den Prozess gehen, für den es passt. Ähm, und würde er, trotz dass die Plattform heute noch deine Studienfinanzierung heißt, würde er tatsächlich klicken. Und ähm, das ist bei 50 Prozent der Studierenden, denen wir dieses Produkt oder dieses Anwendungsfall vorgeschlagen haben, konkret, auch der Fall gewesen, dass das geklickt hat und dann sich durchgekehrt bis zum letzten Prozess und sagen, wir, leider ist das noch derzeit noch nicht verfügbar, aber gut, dass du dein Interesse signalisiert hast. Äh, damit konnten wir natürlich Teilprozesse bereits heute sofort überprüfen ähm, und das haben wir ganz ganz früh bereits getan. Und das ist für uns natürlich eine ausreichend große Indikation, dass der Studierende, jetzt das erste Problem gelöst hat, an dem Branding, glaube ich, da werden wir gewisse nächste Schritte gehen müssen von der Plattform, die deine Studienfinanzierung heißt weg zu anderen Marken. Das ist korrekt, aber ähm, es wird bereits heute nicht so nischig von dem Studierenden wahrgenommen, wie man es vielleicht von außen vermuten würde, zeigen ja die Testergebnisse. Mhm. Und ja. ihr wollt
0: dann auch über das Studium hinaus weiter an diesen, orientiert an diesen Anwendungsfällen. Ja quasi an den Leuten dranbleiben. Das
2: ist relativ strukturell möglich, weil der Studierende bei uns die Auszahlung als auch die Rückzahlung absolvieren kann. Also das heißt, für beide Phasen, wenn ich mein Geld bekomme, als auch wenn ich das Geld zurückzahlen muss, sind wir die Oberfläche, an der das quasi möglich ist. Und dann wirst du die Produkte, und das war ja deine Frage, die ich jetzt zumindest kurz übersprungen bin, dann wirst du die Produkte tief integriert bei uns vorfinden. Also der Kunde ist legitimiert. Wir haben heute alle Produkte, alle Finanzierungsprodukte tief integriert auf unserer Plattform. Und das wird auch zukünftig der Fall sein, dass die Produkte in gleicher Form und Farbe dann noch äh, tief integriert vorliegen. Wenn er legitimiert ist, ist es, glaube ich, für alle Seiten der sinnvollste Weg, eine, Höhe, eine höchstmögliche Conversion Rate auch zu erzielen. Ne?
1: Kurze Unterbrechung und ein Hinweis zu unserem heutigen Partner Jext. Jext ist ein Technologieunternehmen aus dem Online-Marketing-Bereich. Ich bin sicher, jeder von euch ist schon einmal auf eine Unternehmenswebsite gegangen, hat dort noch einer spezifischen Information gesucht und ist, zumindest nicht sofort, fündig geworden. Bei mir ist das meistens die Suche nach dem Impressum, einem passenden Kontakt oder privat auch mal die Reservierungsoption eines Restaurants. Das kann frustrierend sein und am Ende fürs Unternehmen zum Verlust von Kunden führen. Hex hat genau für dieses Problem Jext Answers entwickelt, eine NLP-basierte Site Search, die natürliche Sprache versteht und in der Lage ist, komplexe Fragen zu beantworten. Ziel dahinter für euch als Unternehmen ist es, eure Conversions zu steigern, neue Kundendaten zu erhalten oder auch eure Supportkosten zu senken. Jext Answers wird bereits von großen Finanzunternehmen wie BBVA, Farmers Insurance oder auch der First Citizens Bank genutzt. Wer das Ganze jetzt mal testen möchte, kann jetzt noch die kostenlose Testversion von Jext Answers ausprobieren. Oder schaut euch dort auch mal an, wie BBVA das für ihre Kunden auf dem US-Markt mit Jext Answers gelöst hat. Dafür schaut ihr am besten auf jext.de ff vorbei. Ich buchstabiere euch das einmal yext.de slash ff. Und nun geht's weiter bei Finance Forward.
0: Was euch jetzt äh, im Vergleich zu vielen anderen Fintech-Produkten äh, quasi unterscheidet, ist ja, dass ihr ein relativ ähm, niedrige Durchschnitts-, niedriges Durchschnittsalter habt. Also, wenn man sich viele Fintech-Produkte anguckt, geht es ja von 30 bis 50 eher. Mhm. Wie, wie denkt ihr da anders über ähm, Produktentwicklung nach? Also wie muss ein Produkt anders aussehen, als man das vielleicht kennt? Oder wie, wie, wie seid ihr da generell dran gegangen?
2: Ich glaube, grundsätzlich habe ich zumindest nicht den Vergleich, wie man bei älteren Kohorten vorgehen würde. Ich kann sagen, ähm, ich glaube, so wie ich es eben beschrieben habe, mit den einzelnen Anwendungsfällen, testen wir. Ich meine, wir du
0: siehst es. ja aber, wie andere Sachen funktionieren. Das denn, stimmt, ja. das stimmt,
2: das stimmt. Aber ähm, wir probieren uns dann tatsächlich nicht an der Sparte zu orientieren. Ich glaube, dann das Gleiche geht irgendwie immer mit der Konkurrenz. Ne? Wenn man die Konkurrenz in seinem Bereich sucht, dann ist man vermeintlich äh, zu engmaschig aufgestellt. Ja? Netflix sagt ja, unser größter Konkurrent ist nicht irgendwie dann Amazon Prime, sondern das Nicht-Fernseh-Gucken als Beispiel. Ne? Oder dass äh, andere Formate vielleicht relevanter sind, Sport machen, als dass ich äh, eine Serie schauen möchte. Und Gleiches geht auch bei uns in der Produktentwicklung. Ja? Wir gucken, ich gucke mir selten Fintech-Produkte an, muss ich ganz offen sagen, äh, an denen wir uns orientieren, wie die vorgehen prozessual. Also dann schauen wir uns eher an einen, Onboarding-Prozess äh, tatsächlich auch von Netflix an. Das ist ein sehr, sehr konkretes Beispiel, was lange bei uns in der Produktentwicklung ein Paradebeispiel für eine sehr schnellen Call-to-Action und eine relativ klare Intention war. Und ähm, wie ich es vorhin aber sagte, in der Produktentwicklung haben wir das genau immer zu Rate gezogen. Also wir sehen eine Problemstellung, die ein Studierender haben könnte und probieren dann mit einer sehr schnellen MVP-Lösung ein Paradebeispiel zu nehmen, was wir links herum sehen in anderen Branchen, in anderen Märkten, in anderen Segmenten. Und das Produkt dann tatsächlich in einer vielleicht manchmal nicht immer nur ähm, perfekten Variante, aber zumindest in einer Variante, die sofort nutzbar ist, äh, live zu bringen, mit dem Studierenden zu testen und dann können wir alle nur davon lernen. Ja. Und diesen Anspruch, dass wir lernen wollen vom Studierenden, äh, vom jungen Akademiker, der ist halt so tief verankert, weil nur so sind wir auf das Produkt gekommen. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also wir haben, ich bin mit einer Idee gestartet, äh, die sich als äh, sehr groß herausgestellt hat, aber vielleicht nicht umsetzbar im ersten Schritt. Und wir haben dann von einem Studierenden, von einem Kunden das konkrete Problem verstanden. Und ich glaube, von von, von dieser Erkenntnis sollte man dann auch in all seinen weiteren Entwicklungsstufen lernen und das auch so vereinnahmen, dass das tatsächlich der Kern ist. Der Studierende braucht das. Und nur daran werden wir uns orientieren.
0: Wie denkt ihr über Marketing nach? In einem Interview kürzlich hast du gesagt, dass ihr über Influencer jetzt auch auch gehen wollt. Da seid ihr auch in der fintech eine Ausnahme. Bislang machen das nicht so viele in Deutschland. Wie wollt ihr das noch weiter bekannt machen?
2: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, das Interview war spannend, weil ich habe gesagt, Influencer könnte ein Beispiel sein. Das war okay. doch schon sehr explizit drin formuliert, dass Influencer-Marketing dort eines der nächsten Schritte sein wird. Also für die, für die nächstgrößere Wachstumsphase können wir relativ gut über die Performance-Kanäle schon wachsen. Also alle Online-Marketing-Kanäle, die rund um Google, also Google und Facebook, Facebook genau zu finden sind, die funktionieren grundsätzlich schon, schon sehr vernünftig. Das ist also tatsächlich so der, der nächste Schritt, den wir uns anschauen. Und dann merkt man tatsächlich, ein Influencer ist ja schon relativ nah an einem Freund dran. Und ein großer Teil unsere Kunden, die kommen, kommen durch Organic Di Direct Traffic. Das heißt, irgendwo muss ich das Ganze aufgeschnappt haben. So, dann weiß man nicht, wie hoch der Einfluss von Höhe der Löwen vielleicht von einem Jahr war. Vermeintlich wird er aber nicht mehr essentiell groß sein, das das, bis heute ausreicht. Wir sehen, dass tatsächlich Studierende sich ähm, um, um Kohorten drumherum anmelden, die besonders gut funktionieren. Also als Beispiel, wenn Berlin sehr gut funktioniert, dann kommt der organische Traffic auch um Berlin drumherum deutlich, deutlich höher, was darauf schließen lässt, dass die Studierenden sich natürlich untereinander sehr viel davon erzählen. Ähm,
0: Gibt es denn, so, denn so einen Campus-Effekt, den man vielleicht auch nochmal befeuern kann? weil Zum Beispiel bei Jodel, das ist ja so ein... Ja. Und das Social-App, die sind ja zuerst ähm, an die Unis gegangen, haben da Flyer verteilt und haben darum sind die ja extrem gewachsen.
2: Ja, das, das hast, da hast du absolut recht. Ähm, ich glaube, das beschreibt es mit den Korten in gewisser Art und Weise, dass es zumindest in der in der, in der der Stadt schon der Fall ist. In den meisten Städten gibt es dann halt irgendwie eine Uni. Von daher ist das schon so zu sehen, wie du es gesagt hast. Aber ihr seid dann, ja jetzt nicht vor
0: Ort hingegangen und habt nee, Flyer verteilt. Das,
2: ja. äh, da durften wir auch von den Kollegen von Jode lernen, die gesagt haben, dass das vielleicht nachhaltig nicht mehr so der ganz effiziente Weg ist, wie sie es äh, auch noch in der nächsten Phase machen würden. Von daher äh, vermeintlich müssen wir über Größenordnung nachdenken, dass wir eine Großzahl an Studierenden relativ schnell erreichen können. Jetzt auch für äh, die nächsten Schritte. Das geht über Performance gut. Ich habe vorhin das Beispiel mit Influencer mit einem guten Freund verglichen. Weil wenn wir sehen, dass äh, Direct Organic Traffic gut funktioniert und es offensichtlich irgendeine Rückführung auf Freunde, auf Studienkollegen gibt dann ist das schon sehr nah dran an einem Influencer. Ne? Das heißt, es wird auf jeden Fall ein Thema sein, dass wir uns anschauen, wer sind so die Treiber für eine Generation Z, ist jetzt kein Influencer, den wir nehmen würden wie eine Luisa Neubauer. Ich hab, wir haben vorhin kurz drüber hm. geschmunzelt, dass ich die mal zu, zumindest selber im Podcast mal zu Gast haben durfte. Das ist jetzt kein Paradebeispiel für machen, machen Werbung für ein Finanzierungsprodukt für Studienfinanzierung. Ja, aber grundsätzlich glaube ich gibt es verschiedene solche Anker-Influencer in dieser Kundengruppe, die man da sehr gut benutzen könnte für für die nächste Phase. Weiß Wer könnte das dann sein? Bin ich noch zu weit weg. Also dass ich da, dass ich, ich glaube, ich kenne da einige, bei denen das gut passen könnte, eine Diana zur löwen, oder dass ich mich aus dem Fenster lehnen würde, jemals mit Diana darüber gesprochen zu haben oder sagen zu können, dass das tatsächlich da gut zu ihr passt. Also das ist dann doch ein viel zu großer Schnellschuss, vermeintlich.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ihr habt jetzt kürzlich von von FinLieb eine Finanzierung bekommen. Ähm, Finlieb ist ja eigentlich eher für, sein, für seine B2B Expertise bekannt, also dass sie sich um Unternehmenskunden kümmern. Was erhofft ihr euch von diesem Investment?
2: Grundsätzlich in der in der Wahrnehmung ist, glaube ich, ist das korrekt mit B2B-lastig äh, oder in der in dem Fokus. Grundsätzlich muss man sagen, wir haben vor, bevor sich das überhaupt mit Finley ergeben hat, mit sehr vielen der Portfolio-Companies bereits irgendwie Kontaktpunkte gehabt. Also eine Panther jetzt mal ausgeklammert, die wir sehr früh kannten und das das, das Produkt nutzen durften. Ähm, haben wir uns natürlich sehr früh klar angeschaut, um zu schauen, wie werden Kunden betreut, also da ist nach Prozessen gefragt, nicht wie der Prozess aussieht, sondern eher, wann gibt es eine Interaktion, wann gibt es nochmal eine Erinnerung, wie sollte man die Kunden ansprechen, ja, die vielleicht älter sind, aber nichtsdestotrotz hat das ja einen, einen, einen Beziehungseffekt, ja, also die da über die Zeit aufgebaut werden. Ähm, mit der Solaris Bank über eigene Finanzierungsprodukte gesprochen, eigene Finanzprodukte, um das Ganze einfach tiefer zu validieren, ja, wie kann man tatsächlich die Kunden dann tatsächlich auch mit tiefer Integration äh, bedienen. Und ähm, das heißt, also in der Wahrnehmung hatten wir ja schon den ein oder anderen Kontaktpunkt auch aus B2C-Sicht. Und äh, ich glaube, die Kollegen bei Finlieb, äh, das kann man ihnen nicht absprechen, haben eine unfassbar tiefe Erfahrung, wie es jetzt über die nächste Phase hinweggeht um das in die Wachstumsphase zu bringen, habe ich das eine oder andere da äh, sehr glorreiche gesehen. Und ähm, was wir uns davon versprochen haben von Tag 1 ist, genau diese Expertise zu nutzen, um jetzt schneller wachsen zu können. Also diesen, diesen Vorsprung, diesen Wissensvorsprung, der jetzt gar nicht ganz spezifisch kundengetrieben ist, weil ich glaube da sind wir äh, sind wir die Experten und äh, das glaube ich äh, kann man an der Stelle auch äh, dann, dann, dann für sich nutzen. Aber Philipp hat auf jeden Fall prozessual Aufbau in der Organisation im Finanzbereich. Eine, eine einzige Art der Expertise, die uns denken. das Was heißt
0: das dann konkret? Also dass sie euch quasi Tipps geben.
2: Und oh, das war war das jetzt zu so abstrakt beschrieben? Okay, das tut mir leid. Also grundsätzlich glaube ich von Aufstellung des Teams. Ja, also wir sind jetzt ein Sie-Mann-Team mit Vollzeit. Ich glaube, das ist noch überschaubar, was wir, was wir bis zu dieser Phase dann auch in so einem kleinen Team, dass das in so einem kleinen Team möglich war, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Aber Klar, da an der Stelle zu sagen, okay, wie muss man das Team in der nächsten Phase aufstellen? Wie kann man tatsächlich die Erfahrung, wie ich eben von Clark sagte, was wir uns angeschaut haben, was kann man davon nutzen in der Ansprache, wenn man tatsächlich weiter den Kunden bedienen möchte, ja über diese erste Phase hinweg? Ähm, wie geht es natürlich auch irgendwann der nächste Finanzierungsrunde vermeintlich? Ja. Das sind, glaube ich, alles Erfahrungen, die zumindest sehr speziell für den Fintech-Markt, äh, dann, glaube ich, auch wichtig sind.
0: Aber ihr wollt jetzt nicht tiefer mit denen kooperieren, mit den einzelnen Portfoliofirmen. Das
2: kann das kann sich ergeben, aber ich glaube auch, wie bei den Anwendungsfällen davor, wenn der wenn der Studierende sagt, er braucht jetzt das Bankkonto, was tatsächlich überraschenderweise das jetzt spezifisch Produkt Produktgetrieben das meistgeklickteste Produkt außerhalb von Finanzierung war, was mich total überrascht, ein digitales Bankkonto zu haben, weil es in der Berliner Szene vielleicht durch N26 getrieben, durch andere Player, die ihr dort ja häufig präsentiert, eigentlich so präsent ist, dass das ja eigentlich schon ganz tief in dieser Generation verankert sein müsste. Nichtsdestotrotz haben das 30 Prozent unserer Studierenden vorab geklickt, dass sie das gerne, das gerne hätten.
0: Ich meine, der Altersdurchschnitt ist ja, glaube ich, auch eher Ende 20. Ja, genau. Und jetzt nicht Mitte Anfang 20. Und ich meine, es könnte auch der Anker sein für viele der, der weiteren Produkte, die er anbietet. Das konnte, meinst du? Ja.
2: Ja, das ist der klassische Fall, dass man dann denkt, dass das Konto drumherum äh, ganz vielerlei Wahrnehmung ähm, den Kunden hält. Sicherlich ist das dann notwendig für die weiteren Schritte. Ähm, aber ich glaube, das Gesamtpaket macht das an der Stelle, ohne jetzt zu sagen, irgendwie man braucht äh, alle Punkte unmittelbar miteinander verknüpft. Ähm, aber das Konto alleine würde jetzt nicht zum Beispiel reichen. Deswegen hatte ich von, von Anwendungsfällen und nicht von ganz expliziten Produkten gesprochen. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass in einem dieser Anwendungsfälle ein Einzelprodukt, ein einzelnes Bankkonto wichtig sein wird, ich glaube, dann ergibt sich das schon äh, logischerweise mit der Solaris Bank. Aber das war jetzt irgendwie nicht im allerersten Moment äh, unsere Intention, warum wir damit für dann äh, zusammenarbeiten möchten.
0: Aber wenn man zum Beispiel einen eigenen Kredit, wäre ja auch denkbar, dass man... Absolut, absolut. Das wird sich,
2: das werden wir jetzt tatsächlich äh, validieren. Ich glaube, wir haben da äh, relativ klare Vorstellung, was man testen kann. Aber ähm, da möchte ich zumindest der ganzen Haushalte treu bleiben. Um, das wollen wir auch valide testen. Ja, also okay. wir haben das über anderthalb Jahre jetzt hinweg um, immer wieder getan. Und jetzt glaube ich, dann jetzt aber auch auf einer anderen Größenordnung zu verstehen, was ist der nächste Anwendungsfall 2 und 3, der nach Finanzierung kommen. Um, das werde ich dir dann früh genug erzählen, Kasper, wenn wir das okay. zumindest selber auch verstanden haben.
0: Ja. Wie viel Geld ist da geschlossen?
2: Haben wir nicht veröffentlicht.
0: Okay, aber mindestens siebenstellig, oder das kann man schon sagen.
2: Keine, Tatsächlich keine Aussage zu an der Stelle. Okay. Machen wir einen Versuch wert, ich verstehe das total.
0: <lacht> Zum Schluss würde mich nochmal ein bisschen interessieren, du bist ja sehr, sehr jung als, als Gründer gestartet, du bist jetzt 24. Was sind, was sind so Dinge, die du jetzt nach diesen zwei Jahren, wo du sagst, das habe ich in dieser Zeit schon gelernt, das würde ich jetzt vielleicht beim nächsten Mal anders machen, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen?
2: Ja, ähm, tatsächlich muss ich da doch auf die vier Jahre referenzieren, die dann zumindest zeigen, ich glaube, das, das das für mich bisher größt, der größte Lerneffekt ist, ähm, der Fokus auf das wirkliche Problem. Und du merkst, es ist in vielen Aussagen bei mir verankert, äh, weil es mich doch nachhaltig geprägt hat, Eine Idee hinterherzulaufen, zwei Jahre lang, äh, Tag und Nacht, also auch vor allem viel nachts, äh, dran zu sitzen, um eine, eine, eine Vision umzusetzen, die so gar nicht umsetzbar ist. Ähm, das, glaube ich, geht erstmal vielen so, wenn man loslegt. Und das würde ich heute, und das haben wir dann mit einer Stimmfinanzierung vielleicht im ersten Moment schon anders gemacht, ähm, aber das würde ich äh, heute in jeglicher Form probieren, wir das konsequent zu leben. Immer wieder auf das Problem zu gucken und ist es jetzt wirklich auch pragmatisch gelöst oder ist das jetzt einfach zu verkopft? Das geht dann damit einher? Wenn ich das irgendwie schön fancy machen möchte, dann ist das vielleicht für den ersten Moment cool, weil es besonders wirkt, aber es ist wahrscheinlich nicht nachhaltig, ja. Also diese Fokussierung auf ein Problem und das Problem erstmal pragmatisch zu lösen, das ist dann tatsächlich so der, der, der größte Punkt, den ich, den ich immer wieder mitnehme. Und ich glaube dann, was in dieser Phase danach kommt, nachdem man so dieses erste für sich, das erste Problem mal gelöst hat und lösen konnte mit einem, vielleicht einer Teillösung, ja weil noch was mal händisch funktioniert, aber es ist funktioniert für den Studierenden schon mal so, dass das Problem gelöst ist. Dann eine absolute Klarheit. Eine Klarheit mit, oder vielleicht Fokus, wenn man es anders formulieren möchte, zu verstehen, was ist jetzt wirklich der nächstwichtigere Schritt. Mich sagte, ich kann jetzt wahrscheinlich ganz viele Anwendungsfälle aufzählen, die uns einfallen würden, die der Studierende braucht, weil sie alle geklickt wurden, weil sie alle vorher und schon mal mitgeteilt wurden vom Studierenden. Aber ich glaube auch mit viel Ablenkung, und das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Alter zu tun, aber mit mit vielen Möglichkeiten, die man die man in Anspruch nehmen kann, was man jetzt auch mit dieser Generation machen kann. Ja, Viele finden es interessant. Ich glaube, es ist auch ein Treiber, warum Philipp daran interessiert war, weil weil häufig kein Bezug dazu besteht. Das Die meisten Fintech-Themen sind deutlich älter, Ja, also auch in der Zielgruppe. Und wir sind so die Ersten, die das für die neue Generation schafft, jetzt das auch wirklich... Ähm, breiter angehen zu können mit unserer Erwartung, mit unserer eigenen Sichtweise ähm, und da, glaube ich, den Fokus zu behalten, das ist so für mich die zweitgrößte wichtige Erkenntnis. Jetzt und also sagen, sind
0: auf einer persönlichen Ebene, also wenn es so um Führung geht, so du hast plötzlich viel Verantwortung, es geht um Investorengelder, es geht um Mitarbeiter, die irgendwie sich darauf verlassen, dass das mhm. Unternehmen morgen noch gibt und äh, irgendwie ihre Karriere, Lebensplanung auf ähm, sagen in deine Verantwortung geben.
2: Absolut, aber ich glaube, da ähm da, da, da zählen die beiden Dinge trotzdem extrem. Ja? Also das Problem, was du da gerade beschrieben hast, ähm, irgendwie Leute verlassen sich darauf oder ähm, jetzt geht es um Investorengelder. Ähm, da geht es ja auch trotzdem um das Kernproblem. Wir brauchen Studienfinanzierung. Wenn wir sehen, das funktioniert gut, äh, dann wird es dafür immer eine Lösung geben. Ja, Wie brennt sich eine Situation auch immer ist, wenn man die Ruhe bewahrt und an ein Problem glaubt und fokussiert, dieses Problem lösen möchte, äh, dann wird es dafür eine Lösung geben. Und wenn, hat man alles dafür getan, Grundsätzlich, also da auch eine, eine konkrete Antwort geben zu können, dass ich hier nicht ausstehe, nicht, hier nicht zu sehr abschweife in der, in, der, in der Antwort, das ist dann tatsächlich relativ weit weg, wenn man sich auf das Problem und stark darauf fokussiert, das bestmöglich zu lösen, dann wird es dafür immer eine Lösung geben, das heißt, dass man alle anderen Erwartungen zumindest, zumindest von sich selber wegschieben kann. Also ich probiere das Bestmögliche, das Produkt optimal umzusetzen, ähm, mein Team darauf zu bringen, konzentriere dann den Ding zu arbeiten, zu wissen, was die nächsten Schritte sind. Und wenn man das gelingt, dann werden wir alle vorankommen und dann wird das Produkt noch groß werden.
0: Mhm. Du hast im Vorgespräch gerade schon erzählt, dass jetzt in der Corona-Zeit die, die Nachfrage extrem gestiegen ist, was ja auch verständlich ist, weil Studenten nicht mehr in den Bars jobben können, in den Restaurants, äh, Kellnern. Ähm, wie wie bleibt ihr überhaupt eigentlich in Kontakt zu eurer Zielgruppe, weil ihr werdet ja am Ende auch älter und wollt trotzdem ja nicht den nicht den Kontakt verlieren. Seid ihr dann ab und zu noch an der Uni oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Das Gute ist, dass ich tatsächlich äh, Remote studiere noch. Das heißt, ich habe erstmal grundsätzlich äh, noch die Möglichkeit, mit sehr vielen Leuten aus der Kundengruppe auf täglicher Basis, wenn ich das möchte, aber zumindest am Wochenende in Kontakt zu kommen.
0: Machst du das dann manchmal fast so, hey, hier ist ein Produktentwurf. Ja, das Guck ist tatsächlich, das, mal an, oder?
2: das Spannende, ist, ähm, dass das äh, unweigerlich passiert, aber ja aus anderer Richtung. Wenn jemand das weiß, dass wir das machen, dann kommt eigentlich sehr viel Feedback eher. Das ist eher die, das andere Problem, dass ich das eher <lacht> abweisen muss, als dass ich das jedes Mal erfragen muss. Das ist ganz interessant. Um, aber jetzt in der Zeit, also man merkt, du hast absolut recht, um, der, die, die Nachfrage ist extrem gestiegen und man merkt, dass dieser Trend auch nachhaltig anhalten wird. Also um, wenn man jetzt einmal festgestellt hat, dass mein Job, der ja, man hatte immer die, die allein hier in Berlin, immer die Möglichkeit ja, nächste Woche gehe ich, suche ich mir noch mal einen Job in der Bar, dann funktioniert das. Die ist auf einmal weg. Ja, die ist auf einmal nicht mehr existent. Und das wird schon ähm, unsere Generation etwas tiefer auch prägen. Also man, die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Sicherheit und auch die Sicherheit in der Finanzierung. Das heißt, äh, grundsätzlich muss man sagen, äh, spielt uns das total in die Karten. Und wenn du dann sagst, okay, äh, vielleicht auch den Bezug zur Kundengruppe die wird jedes Jahr in einem Viertel größer, ja. Also 25 Prozent der Studierenden gehen aus dem Studium raus. Die können wir begleiten in der Rückzahlungsphase. Und 25 Prozent der Studierenden kommen jedes Jahr, fangen neu an. Also sind neue Studierende, um die mit denen wir uns befassen können. Das heißt, grundsätzlich wird unsere Kundengruppe erstmal immer größer, die wir adressieren können. Ich bin auch Teil der Kundengruppe. Von daher glaube ich, kann, bin ich da relativ gut drin verankert, Feedback zu bekommen und neue Inspirationen zu erhalten. Und dann, ähm, glaube ich, sind wir zumindest erstmal für die für die nächsten Phasen sehr, sehr gut aufgestellt an äh, Dingen, die wir wissen müssen und auf die wir uns konzentrieren sollten.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Bastian. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Danke, Caspar, Danke für die Möglichkeit.